0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj zestawienie 15 najpotężniejszych sitów w galaktyce. Lista jest oczywiście subiektywna, także zachęcam po obejrzeniu do dyskusji w komentarzach i do pisania własnych propozycji. Materiał dotyczy w dużej mierze legend, znajdują się tu jednakże również postacie kanoniczne. Zapraszam. Miejsce 15. Darth Maul. Maul, o którym był już odcinek, nie miał łatwego dzieciństwa, ani tym bardziej lekkiego treningu pod okiem swojego mistrza. Ten zabracki wojownik zaadaptował ból w najwyższym stopniu i wykorzystał go jako broń, jak na prawdziwego sitiańskiego wojownika przystało. To jeden z najlepszych zabójców posługujących się ciemną stroną mocy. Nie był może typowym, rządnym władzy lordem Sith, ale w walce i umiejętnościach bitewnych nie miał sobie równych. Bądź co bądź, to właśnie Maul w pojedynkę zabił Qui-Gon Jina, przy okazji odpierając ataki wyszkolonego rycerza Jedi. Miejsce 14. Darth Zana. Uczennica Darw Beina wykazywała niesamowity talent już od najmłodszych lat. Była też doskonale wyszkolona w posługiwaniu się mieczem o podwójnym ostrzu. Jej szkolenie polegało głównie na byciu w ciągłej defensywie, by ostatecznie po zmęczeniu wroga zadać śmiertelne ciosy. To nie walka na miecze, jednak była jej głównym atutem, a niesamowity talent do posługiwania się mocą i korzystania z magii Sithów. Opanowała do perfekcji cały wachlarz Sithańskich sztuczek, takich jak, przykładowo, wywoływanie szaleństwa, po którym z przeciwnika nie pozostawało nic prócz pustej, oszalałej skorupy. Potrafiła wywołać fałszywą aurę jasnej strony mocy, czy wywołać macki ciemnej strony, które obdzierały ciało przeciwnika z mięsa, zostawiając sam szkielet. Miejsce 13. Darth Krayt. Ten bohater przebył niesamowitą drogę, by być tym, kim stał się na jej końcu odbycia bycia jeźdźcem Tuskenów, poprzez bycie Jedi, następnie łowcą nagród, aż w końcu adeptem ciemnej strony mocy, który przemienił się w potężnego Lorda Sith. Jako jeden z niewielu przetrwał rozkaz 66, co już wiele o nim mówi. Przetrwał tortury zadane przez Juzan Wongów, które sprawiły, że skusił się na ciemną stronę mocy i odkrył w sobie nową potęgę. Wprowadził zasadę jednego, czyli filozofię, że może być tylko jeden prawdziwy przywódca zakonu Sithów. Poznał tajemnicę przedłużenia swojego życia za pomocą mocy, tak by mieć wiele czasu na poznanie wszystkich tajników mrocznej magii Sithów. Korzystał z niej bez wahania, dezintegrując swoich wrogów za pomocą błyskawic mocy, który opanował do tego stopnia, że wrogowie po prostu rozpadali się w pył. Potrafił również wykorzystać wizję mocy, by przewidzieć ruchy przeciwników, zanim je wykonali. Walcząc dwoma mieczami, był swojego czasu najpotężniejszym Sithem w galaktyce. Miejsce 12. Killer. Postać, która dla wielu fanów była kością niezgody właśnie przez to, że była tak potężna. Uczeń samego Lorda Vadera, trenował od najmłodszych lat, był człowiekiem o niewyobrażalnym wręcz talencie. Galen opanował wszystkie siedem form walki na miecze świetlne, posiadał też niezwykłe zdolności telekinetyczne, na tyle duże, by być godnym przeciwnikiem Vadera oraz Sidiusa. Wraz z wejściem nowego kanonu, postać Galena na zawsze utknęła w legendach i najpewniej nigdy z nich się nie wydostanie z prostego względu. Ta postać była po prostu zbyt potężna, nawet jak na standardy odległej galaktyki. Miejsce 11. Darth Traja. Ta zdradziecka i podstępna Lady Siv potrafiła walczyć kilkoma mieczami świetlnymi naraz, posługując się jedynie mocą. Udająca mistrzynię Jedi, balansująca w odcieniach szarości, doskonale ukrywała swoją prawdziwą naturę. Przywódczyni sithańskiego Trumviratu, doskonały taktyk i nauczyciel. Osobiście wyszkoliła Hilusa i nauczyła go jak wysysać życie z innych istot. To mówi samo za siebie. Mimo, że brakowało jej umiejętności w bezpośrednim starciu, nadrabiała to wielkim umysłem i niesamowitą zdolnością do planowania wielu kroków w przód. Miejsce dziesiąte Darf Nihilus. Skoro mowa o uczniu Darf Trai, to nie może tu zabraknąć Darf Nihilusa, pożeracza światów. O nim również był już odcinek. Jeżeli jesteście ciekawi, co skrywało się za jego maską, to odpowiedź jest prosta – nic. Był on bowiem prawdziwym upiorem Sithów, potrafiącym pożerać energię życiową całych planet, a w efekcie pożar też samego siebie. W wyniku pewnych zdarzeń z użyciem superbroni stał się postacią o wiecznie niezaspokojonym głodzie mocy, którą musiał wciąż pochłaniać. Nihilus osobiście pożarł gigantyczną ilość żyć, w tym wielu Jedi. Cokolwiek stanęło na jego drodze było wyssane z energii do cna, jego głód jednak był wiecznie nienasycony. Władca Głodu był pozbawiony jakiejś większej wizji władzy w galaktyce, ponieważ miał jeden prosty cel pochłonąć ją w całości. Miejsce dziewiąte TAR Tyranus. Hrabia Duku miał to, czego zabrakło jego poprzednikom w tym zestawieniu, konkretną wizję tego, jak wypełnić swój plan, jak użyć do tego politycznych podstępów oraz dużych ilości pieniędzy. Ponadto był osobą o wielkiej kulturze i wysokim mniemaniu o sobie samym. Zdołał odeprzeć atak Mistrza Jody, wcześniej własnoręcznie unieszkodliwiając Anakina i Obi-Wana. Dawny Mistrz Jedi to doskonały materiał, by zostać Lordem Sith. Był przy tym jednym z najlepszych Mistrzów Miecza, równać się mogli z nimi tylko Mace Windu oraz wspomniany Mistrz Joda. Miejsce ósme darw Bane. Twórca Zasady dwóch musiał pojawić się na tej liście. Bane przeszedł drogę wręcz klasyczną, od zera do bohatera, bez żadnych potknięć po drodze. Od początku wiedział, że chce być tym, który rozdaje karty w galaktyce i dążył ku temu bez wytchnienia, planując skrupulatnie wszystkie kroki na swojej drodze. Dojście do władzy w tajemnicy przed całą galaktyką zajęło mu dziesiątki lat, ale było warto. Był nie tylko potężny w mocy, ale także w walce na miecze, ale przede wszystkim był świetnym strategiem i człowiekiem, który zapoczątkował długotrwającą tradycję Sithów. Osobiście doprowadził do upadku gniniącego systemu zakonu Sithów i zbudował go od zera wedle własnego planu. Choć nie dane mu było zobaczyć egzekucji jego planu panowania nad galaktyką, był pierwszym, który rozciągnął swoją wizję na tysiące lat do przodu. Miejsce siódme Darth Vader Zdziwieni? Choć Anakin Skywalker był wybrańcem mocy i wprowadził w niej równowagę, nigdy nie osiągnął swojego prawdziwego potencjału. Ograniczony sztucznym, cybernetycznym ciałem, wiecznie oszukiwany i sprawdzany, testowany na każdym kroku przez swojego mistrza, przez całe swoje życie był praktycznie jego kukiełką, w której Sidious pociągał za sznurki. I choć nie ma o sobie równych, jeżeli chodzi o masowe zabijanie Jedi i wrogów Imperium, to nigdy nie dowiemy się, jak tak naprawdę potężny mógł być Skywalker. Miejsce szóste, Darf Revan Postać kultowa dla większości fanów Gwiezdnych Wojen, tragiczna ofiara konfliktu między światłem a mrokiem, genialny strateg wojskowy, charyzmatyczny przywódca i mistrz w kuszeniu Jedi na ciemną stronę mocy. Nie bez powodu jego przydomek to rzeźnik, gdyż w bezpośrednim starciu jego wrogowie byli krojeni na plasterki. Choć kanoniczność tej postaci jest bardzo szczątkowa, to jego maska łudząco przypomina tą, którą później założył Kylo Ren. Jak już się wzorować, to na najlepszych. Miejsce piąte, Exar Kun. Kolejny przykład tego, że z dobrego Jedi jest jeszcze lepszy Sith. Od najmłodszych lat ciągnęło go do zakazanych nauk i zapomnianych technik mocy. Na Onderonie przebudził ducha Freedon Nada i tak zaczął trening na jednego z najlepszych lordów Sith w historii. Exar był przede wszystkim duelistą, w walce na miecze nie miał sobie równych. Osobiście skonstruował jedną z pierwszych lanc świetlnych i mordował nią zastępy wrogów. W szczytowym okresie swojej władzy udał się na Coruscant, skusił padawanów na ciemną stronę i wyryżnął w pień prawie całą Radę Jedi. Potrzeba było tysięcy, dosłownie tysięcy Jedi, by powstrzymać Lorda Sith, a i tak nie udało się to do końca, gdyż jego duch przetrwał w zamknięciu na Jawinie 4 kolejnych kilka tysięcy lat, by niemalże pochłonąć na śniadanie duszę Luke'a Skywalkera. Miejsce czwarte. Darth Plagueis Wyjątkowy przykład Lorda Sith, który bardziej od władzy pragnął wiedzy. Mędrzec i nauczyciel, odkrywca sekretów i twórca technik. Potrafił manipulować mocą, by tworzyć życie. Jednocześnie o jego istnieniu wiedziało bardzo niewielu. Ukrywał się w cieniach, unikając otwartej walki. Był także wykonawcą ostatniej części wielkiego planu Darth Bane'a, wychowując pod swoimi skrzydłami przyszłego Imperatora. Nigdy nie rządził galaktyką na wielką skalę, ale był odpowiedzialny za to, co stało się z nią w kolejnych latach. Niewielu lordów Sith posiadało również tak rozległą wiedzę na temat mocy. Miejsce trzecie, Marka Ragnos. Ragnos władał przez ponad stulecie. Stworzył złoty wiek Sithów, rządząc większością galaktyki w pojedynkę. Nie pozwalałby ktokolwiek zbliżył się do zajęcia jego tronu, wyżnając nie tylko przeciwników, ale i trzymając w kleszczach terroru swoich własnych poddanych. Taktyk, stratek, wojenny przywódca, mistrz walki na sithańskie, magiczne miecze. Niech dowodem jego potęgi będzie fakt, że jest chyba jedynym Sithem, który zmarł z przyczyn naturalnych, nie będąc nigdy pokonanym czy zdradziecko zabitym. A jego duch i tak żył przez kolejnych pięć tysięcy lat przy okazji szkoląc pewnego chłopca imieniem Tenebre. Miejsce drugie jej. Ciężko Sita, który opanowałby tak wiele planet, ale i żyć w galaktyce. Uczeń wspomnianego marki Ragnosa, czyli Tenebre, Valkorion, Imperator, Mroczny Lord, to wszystko tytuły, które nosił ten prawdziwy sithański upiór. Zmieniał ciała jak rękawiczki, działając w kilku osobach jednocześnie panując nad całą galaktyką, a gdy znudził się jej konfliktami, stworzył od zera nowe jeszcze potężniejsze imperium. Życie kilkaset lat? Pewnie. Wysysanie życia z całych planet? A jakże? Dominacja prawie całej galaktyki? Oczywiście. jej to najdłużej rządzący Sith w historii, mistrz manipulowania przestrzenią i rzeczywistością za pomocą mocy, tysiącletni przywódca, który prawie dokonał niemożliwego i zyskał nieśmiertelność. Prawie. Miejsce pierwsze. Darth Sidious. Nie mógł się na tym miejscu znaleźć nikt inny. Palpatin miał bowiem w sobie cechy wszystkich innych Lordów Sith. Był genialnym taktykiem, mistrzem walki na miecze, miał gigantyczną wiedzę o mocy, był niezwykle potężny jeżeli chodzi o jej techniki, miał ogromne zasoby zarówno ludzkie jak i finansowe oraz, czy raczej przede wszystkim, był wytrawnym politykiem. To właśnie połączenie tych kilku cech i przebiegłości w zdobywaniu władzy pozwoliło mu w dość krótkim czasie jak na wiekowych Sithów osiągnąć pełnię władzy w galaktyce i utrzymać ją za pomocą rozległej siatki kontaktów podwładnych i misternie opracowanych planów, jednocześnie prowadząc ogromną ilość własnych eksperymentów i badań i szkoląc wybrańca mocy. Zabijając swojego mistrza we śnie, stał się tym, o czym marzył Darth Bane, prawdziwym i ostatecznym Sithem. Paradoksalnie złamał najważniejsze zasady tej reguły. Zabił mistrza bez wyzwania go do otwartej walki oraz wziął sobie ucznia, nie będąc jeszcze prawowitym mistrzem. Jego rozkaz 66 pozwolił mu skutecznie pozbyć się zakonu Jedi z całej galaktyki, nie musiał do tego nawet wstawać z fotela, a na koniec przekonał galaktykę, że to Jedi byli tymi złymi. Był w dodatku jednym z najlepszych szermierzy, a jego potęga w mocy nie miała sobie równych, szczególnie w legendach, gdzie dosłownie tworzył czarne dziury w nadprzestrzeni, teleportował się na drugi koniec galaktyki, wysysał do cna całe planety, zabijając biliony istnień i oczywiście pokonał arcymistrza Jodę. Kevin Anderson, autor wielu książek ze świata Gwiezdnych Wojen, sam przyznał, że uważa Sidiusa za największego z Sithów. Mało tego, George Lucas również przyznał, że według niego najpotężniejszym Sithem był właśnie Sidius. To wszystko w tym temacie, czekam na Wasze propozycje, kto jeszcze powinien znaleźć się na tej liście. Dziękuję za oglądanie, w szczególności patronom serii. Zapraszam na kanał na Discordzie, na którym czasem można mnie złapać i pogadać. Zachęcam do subowania i oglądania poprzednich odcinków i niech moc z ciemnej strony zawsze będzie z Wami.